0: Quiero platicarles una parte de mi vida que siento yo que me ha cambiado bastante y para empezar quiero comenzar diciendo que no hay persona perfecta ni persona que no tenga cola que nos pisen. Siento que todos venimos a este mundo a aprender de nuestros errores, a tratar de enmendarlos y a tratar de superarnos como personas principalmente en el lado espiritual, en el lado personal y que sí, a veces este, cometemos errores, engañamos, mentimos, que en el momento a lo mejor no lo hacemos con la intención de lastimar a alguien, sin embargo lo hacemos, somos por eso seres humanos que cometemos muchos errores. En mi caso particular quiero platicarles que cuando yo era más niña, más joven, pues yo tenía hermanos, como a lo mejor muchos tienen, una familia de más de cuatro hermanos o de cuatro hermanos. Yo tenía tres hermanos, sigo teniendo tres hermanos, uno, uno mayor que yo, hombre, una menor que yo que es mujer y uno menor que es hombre también. Yo siempre fui muy unida a mi familia, a mis hermanos, siempre nos inculcaron el apoyo a tu hermano. el siempre está con tu hermano, trata de convivir con tu hermano, llévense bien, porque son los que se van a ver cuando estén viejos. Y así lo llevé por mucho tiempo. Yo para todo compartía mucho con mi hermana. Siempre le platicaba todos mis problemas, le platicaba todo lo que vivía cotidianamente, Platicaba si hice esto, si hice el otro, si me gustaba un muchacho, si. cualquier cosa yo le platicaba. Yo nunca me había dado cuenta que no era recíproco ese. pues esa. compartir momentos y compartir complicidad, pues. nunca vi eso en mi hermana hasta ahora que. Ya lo pienso bien. Yo siempre era la que platicaba y decía, ¿sabes qué? No, es que este muchacho, y es que estoy saliendo con este otro, y fíjate que esto, fíjate que el otro. Cosas así, de hermanas. En, en todo momento siempre estuvimos juntas. Tuvimos el don del canto. Nos gustaba cantar, bueno, al menos a mí. Me gustaba mucho cantar mis papás me apoyaban mucho mi papá era el que concurso que había el concurso que me llevaba este siempre fue mi papá y mi mamá el, el hecho de apoyarme en, en la canción en cantar en, en aprender, todo eso mi papá siempre me llevaba a concursos y por ende mi hermana fue arrastrada, se diría a seguir los mismos pasos a tratar de cantar a lo mejor en ese momento no lo veían mis papás de esta manera pero siento yo que al tenerme a mí como la comparativa pues se llegó a crear algún sentimiento de resentimiento de parte de mi hermana hacia mí sin embargo nos seguimos llevando bien este, yo la apoyaba y le decía tienes razón, tú no eres como yo, tú haz lo que a ti te parezca los mismos maestros que tuvimos de clases nos comparaban. porque tú no eres como tu hermana? Le decían a mi hermana. Y yo le decía, tienes razón. O sea, tienes razón en enojarte. Nadie es igual que otro, obviamente. Ni tampoco nadie va a tener este... por qué soportar la comparativa. El caso es que así fluyó muchos años. Seguimos compartiendo muchas cosas. Yo, la verdad... Me gustaba pasar tiempo con ella. Cuando estaba en la secundaria, en la primaria, todo, todas las, las etapas que tuve de escolares, siempre era convivir con ella y mis amigos. No me dejaban salir mucho, pero tenía amistades que, que pues, siguieron creciendo y que siguieron continuando con los años. Y esas amistades de repente empecé a ver que pues ya no podíamos por las carreras por las escuelas diferentes ya no podíamos convivir mucho y empecé a notar que mi mejor amiga desde la primaria empezaba a ir a casa de mis papás y yo llegaba de la facultad y este y la veía y yo ay hola qué haces nada aquí con alma así se llama mi hermana este, Pues sí, yo primero pensé, qué raro que en vez de buscarme a mí, busque a mi hermana X, pensé yo en mi mente inocente en ese entonces No, pues qué bueno que conviva con mi hermana, he perdido saber que sigue estando dentro de mi vida Y saber de ella por medio de mi hermana No era algo que me molestara, la verdad sin embargo, pasa el tiempo y yo conozco a un muchacho, en ese entonces muchacho, este y le platico a mi hermana. Oye, no es que si vieras el muchacho este, bien guapo, y este, me gusta mucho y que, quiero que lo conozcas. Él no sabe que me gusta, pero trabajamos donde mismo. Me refiero al ámbito de la cantada de fiestas y eso yo cantaba en trabajaba en bodas y pues sí así tuvimos que irnos en camión porque en ese entonces yo no tenía carro ni nada nos fuimos en camión recuerdo muy bien y todo el camino iba yo diciéndole es que no hombre es que si vieras el chavo es bien atento y es bien buena onda bla 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 yo como periquito no paraba de hablar y mi hermana con su cara de, ay, sí. Sí está bien. Llegamos al lugar donde tenía que ver al chico para que me pasara el material de la banda donde grupo donde iba a estar cantando. Y lo veo y mi hermana lo ve y el chavo también, se veía que le gustaba yo. ¿Mm? Recogimos el material, nos fuimos y le digo a mi hermana, "¿Lo viste?" Está bien guapo, me gusta. Ay, se me hace bien guapo. Y ella, ah, sí. Muy así, como que no le había gustado, muy X. Pues así quedó. Total, el muchacho y yo empezamos a andar. Después de, yo creo que un mes que, que lo conocí. Y yo le dije a él, ¿sabes qué? A mí me gustaría mucho. Convivir con mi hermana más porque con esto del grupo pues ya no estoy con ella tanto tiempo. Ya no comparto las mismas cosas que compartía de tiempo. Porque pues ahora yo estoy trabajando aquí y ella ya no está en este, ella no está en este grupo. Y así pasó. Yo le dejé en claro que quisiera convivir con ella, salir y todo. Más sin embargo nunca comenté que mi relación la quería. Este pues que fuera base de tres personas. Él se lo tomó muy literal. Y para todo era pues vamos al cine, invita a tu hermana. Y vamos a comer, invita a tu hermana. Y conforme iba avanzando la relación, pues yo decía, qué bueno que se lleven bien. Qué bueno que convivan y qué bueno que se lleven. Súper bien. Ese era mi pensamiento. Sin embargo, eh, yo empecé a notar cosas que la verdad a mí no me gustaban, pero pues, como ibas a desconfiar de tu hermana, ¿verdad? Empecé a ver que se enojaban entre ellos por cosas muy X. No me pelaban, no hace cuenta que la relación era ellos y yo era la mal tercio. Eh, y sin embargo, pues nunca quise decir nada. Porque pues no iba a dudar de mi hermana ni de él. Eh, se peleaban, salían a comer para reconciliarse. Y yo le decía, ya llegó un punto en el que sí me molestó. Y empecé a ver qué otras personas me decían. No deje que su hermana tenga tanto contacto con él. Porque eso no está bien pero sin embargo nadie me decía abiertamente sabes qué? no los dejes salir o no los dejes hacer esto no te juntes con ella y tu pareja porque pues te está viendo la cara nadie era para decírmelo abiertamente la relación siguió yo me casé con este muchacho eh, mi hermana habló en la boda unas cosas muy cínicas eh, pues estuvimos este, casados por cuatro años casi y en ese lapso que estuve casada eh, el muchacho este no, no se le veían ganas de salir adelante él solo quería estar en la música pero de mala manera porque no quería ni trabajar en nada resulta que empiezo a ver cuando me embarazo que él se mete a trabajar y yo ya le había dado el voto de confianza de que bueno ya de perdido busco un trabajo ya lo tiene estable estamos saliendo adelante pero de repente se sale de trabajar ya no le gustó el ámbito que porque no él nació para trabajar en un lugar donde lo manden cosa muy loca porque él no estudió para nada ninguna carrera y yo le rogaba oye pero es que mira que ahora que nazca la bebé este vamos a necesitar el dinero bla 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 total no, no lo convencí y viendo las necesidades, ya cuando tuvimos a la niña de que él no se movía, solo esperaba que su mamá, su papá le resolvieran las cosas, yo regresé a cantar, porque para esto me había salido de trabajar para pues para que él sintiera un poquito la presión, la cual nunca sintió. Entonces empecé a cantar en casinos empecé a trabajar en lugares así donde eran grupitos donde de tres personas íbamos y cantábamos en casinos pero eso ya era en la noche así quedó total eh, yo me iba a trabajar, a veces me llevaba hasta la niña y mi papá la cuidaba en el carro haciendo frío porque mi entonces esposo no era para cuidarla porque él no sabía y él no y es que la verdad no le tenía confianza porque ya había habido veces que se le había caído por estar él dormido entonces yo no le hacía confianza este y una vez sí se la dejé dije bueno voy a salir temprano no va a ser tan tarde la niña no va a estar ni dormida se la dejé y me fui a trabajar a un casino ese día había un juego de fútbol en el que él le va al mismo equipo que yo y mi hermana pues mi hermana fue a ver el juego a mi casa esa casa nos la prestó mi papá porque yo le decía que este hombre nada más quería estar con su mamá porque ahí tenía internet, tenía todas las comodidades y nunca se iba a ver apurado por nada y no iba a querer trabajar ni hacer nada porque todo le solucionaba a su mamá entonces nos fuimos al quinto infierno a vivir bien lejos sin internet, sin teléfono, sin nada. Pues mi hermana iba hasta allá a ver el juego, según ellos. Y cuando yo regresaba de trabajar, pues ya no estaba mi hermana. Que porque ya se había ido, que porque era muy tarde y que tenía que trabajar. Y a mí ya no me gustó eso. Entonces me salí de trabajar de, de los casinos porque la verdad... el uno de los monos como que se quería ahí pasar de listo conmigo. Y yo no había cómo decirle a mi esposo de que ya no quería trabajar por eso mismo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero trabajar. ¿Pero por qué? Me decía. Es que no, no estoy a gusto. Pero es que es una lanita extra. Es que... De ahí pagamos para echarle gasolina al carro. Y que es que yo digo que no te salgas. Y le dije, es que no estoy cómoda. No hallaba cómo decirle que el vato este se quería pasar de listo. Y dije, no, si le digo se va a enojar. Y capaz de que va y lo agarra golpes. No sé, una piensa que se va a complicar todo. Pues no, el señor no, no me dijo eso. Sino que ya cuando me desesperé le dije, es que no quiero. Porque este vato se quiere propasar. Todavía me dijo... Bueno, tú sabes, pero yo digo que no te salgas porque pues con esa lanita estamos sobreviviendo. O sea, en vez de que el pelado se pusiera a buscar un jale o le doliera el orgullo y dijera, oye no, tú no vas a ir allá porque este güey se está pasando de listo. Algo así, ¿no? Pues no, total. Así quedó. Yo me salí de trabajar de ahí. Eh, pues él nunca consiguió trabajo, la verdad. Yo empecé a desesperarme mucho porque llegaba el punto en el que yo llegaba de mi servicio social. Yo estaba, ya había terminado mi carrera, porque tengo una carrera. este La llevaba a la par con el trabajo de la cantada. Entonces, termino, empiezo mi servicio social. Y él, llegaba yo del servicio social, o sea, yo me iba a las siete y media de la mañana al servicio social para alcanzar a llegar a las 8 ocho y media que era la hora de entrada a las 8 y media y le encargaba a la niña porque pues no la podía llevar al servicio social estamos de acuerdo y yo regresaba a las dos y media a la casa y regresaba a la casa y la niña corriendo con el pañal colgando de pipí por todo el barandal de la escalera de arriba eh, de tenía que unos dos años así anduvo mi hija este, y el señor dormido porque pues no trabajaba no, no hacía nada en su vida más que desvelarse como un muchachito de 15 años y ahí ese fue mi error yo, me, yo fui la que se equivocó al quererse casar con un hombre así pensando que iba a cambiar el caso es de que las cosas siguieron así cuando yo, fíjense cuando yo me alivié de mi hija pues ya ves, la mamá a fuerza quiere cuidarte y estar al pendiente de ti, de tu criatura. Y mi mamá me dijo, vénganse para la casa.
1: Mi mamá vivía más lejos de donde
0: vivo yo. Eh, pues sí, nos fuimos para allá. Pues resulta que toda la cuarentena, bueno, no toda, estuve como dos semanas en casa de mi mamá. Eh, a mí no me gusta que darle la carga a mi mamá de mi vida en ese aspecto recién aliviada fue cesárea mi mamá quiso apoyarme y estar ahí al pendiente me traía comida me cuidaba la niña la cambiaba mientras yo me recuperaba de mi cesárea para poder levantarme yo esperaba el apoyo de mi pareja como toda mujer de perdido oye te cuido a la niña o algo para que tu mamá no sea tan pesada este la carga pues no mi ex esposo se la pasaba metido en el cuarto de mi hermana mi papá es una persona de un carácter muy fuerte y mi papá solamente se enojaba con mi mamá de que está encerrada ya con aquel y, y que o sea, no era para decirles directamente de que oye, salte del cuarto, aquí no puedes estar con ella o sea, ese tipo de cosas y pues yo tenía que chutarme esa situación y decirle ¿sabes qué? oye, ¿qué onda? llegó el momento en el que ni él ni ella me ponían atención de que pues estaba mal y le dije a mi mamá ¿sabe qué? ya me voy mi mamá se quedó llorando porque pensó que yo me había sentido incómoda con sus cuidados o que a lo mejor este me había sentido acaparada por ella con mi hija y le, y le dije no, 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 no es eso ya después le expliqué de que no, no estaba chido que mi pareja estuviera encerrado en el cuarto de mi hermana y no ayudara en nada. Pues se ofendieron los dos, mi hermana y mi expareja. Este, él estaba enojado en la casa ¿por ¿Es que porque nos íbamos y ella tenía internet y que mi mamá me estaba cuidando y pues sí le dije, oye, es que no, no está chido que estés encerrada en, en el cuarto de mi hermana. O sea, tú lo ves normal, yo no. Y me dijo que era una desconfiada, que, que cómo creía y que él la veía como una hermana y así, cosas así. este La situación fue igual, no cambió nada. Para cuando yo iba a cumplir cuatro años de casada, yo la verdad me desilusioné mucho de él. Cosas íntimas, pues no las quiero platicar, ¿verdad? Pero sí dejamos de ser una pareja, la verdad, porque él me sustituía con otras cosas y se la pasaba encerrado o desvelándose, haciendo y viendo X o Y. Yo me desilusioné tanto que... Que la verdad... Le fui infiel. Y de eso me arrepiento mucho. Porque no estuvo bien. Yo debí de haber afrontado las cosas y decirle... ¿Sabes qué? No funciona. este No te quiero como pareja. No estoy a gusto. Y terminar y tal vez iniciar una relación. Pero no lo hice así. Y eso es el error mío. Y todo esto... Todos cometemos errores... Eh, no hay justificación no me justifico la verdad porque sí puedo decir que fue por todo lo que pasé con él el llorar en las noches porque era infeliz eh, nunca nunca se guarden eso nunca traten de hacer las cosas por el bien de los demás ni de por sus hijos porque la prueba conmigo está de que por más que quieras estar en una relación para mantener feliz a tus hijos, lo que le transmites a tus hijos es infelicidad, lo reflejas y le haces sentir a tu hijo infeliz también. Yo no estaba feliz y, y la manera que lo sacaba era enojada. Era estar siempre enojada, enfadada con mi hija, gritar, o sea, siempre era era mi manera de sacar todo lo que traía. Pasa eh, esta parte que te digo que no, no está padre en mi vida Sin embargo, trato de enmendar dándole una oportunidad más al papá de mi hija Diciendo, ok, sí, la regué, perdón este, Vamos a intentarlo pero me di cuenta de que no valía la pena el intentar algo que nunca tuvo ni pies ni cabeza. Yo terminé corriéndolo de casa de mi papá, donde vivíamos. Y todavía me dijo él, ¿y de irse quién se iría? Y yo, pues, tú es casa de mi papá. Al principio, la verdad, yo, pues yo no tenía trabajo. Ya como cantante, y estaba viviendo una situación muy difícil. Empecé a cantar en un bar, bar Carioque Bar, y ganaba muy poco, la verdad. Y, y resulta que fallece la mamá de mi ex esposo, le heredan dinero, le heredan casa, camioneta. Entonces yo, en una situación, la verdad, que no les deseo a nadie, a nadie, de no poder tener ni un peso para comprarle un helado a tu hija, cosista canijo. Este, al momento de vivir eso mi expareja me dijo si no tienes dinero para mantener a la niña pues dámela, yo sí tengo eso me dolió mucho porque la verdad no tenía dinero para darle lo que se merece a mi hija pasé por momentos muy difíciles porque también me querían quitar el carro que sacamos entre mi ex esposo y yo a pagarlo entre los dos para todo yo lo apoyaba a la mitad siempre era el, tú pones una parte y yo pongo una parte en esa época ya debíamos muchas mensualidades porque él no quiso pagar porque como teníamos este problema él, él decía no tú lo vas a disfrutar y, y yo pagando pues no pero él no veía que pues ese carro lo utilizaba para llevar a mi hija al kinder que no estaba cerquita de ahí de la casa y este... Eso no lo veía. Él veía nada más con que... No, te vas a ir con un pelado. Cosas así. Este... Terminé pidiendo un préstamo con mi mamá. El cual le pagué. Para tener ese carro ya... Liquidado y que me lo dieran. Hice muchas cosas. Para poder sobresalir y... No quedarme estancada. Por el bien de mi hija. Este... Y no me arrepiento porque todo lo que hacemos por nosotros y por nuestros hijos tienen un valor. Yo a lo mejor en ese momento no le pude dar a mi hija lo que merecía y a lo mejor su papá sí porque hasta se la llevó a, a Cancún de vacaciones que porque era el sueño de su mamá, de la abuelita de mi hija y yo decía que injusta es la vida o sea, yo trabajo estoy ahí con la niña me veo como la mala porque le estoy enseñando a ser responsable en la escuela la regaño cuando no hace la tarea bien estoy ahí como cadillo y no más bien el papá se la lleva, la lleva a una vacaciones así super guau y ya resulta que yo soy la mala, se me hace injusto sin embargo con el tiempo las cosas cambiaron porque como nunca ha sido administrado él pues de la casa maravillosa que tenía la señora la mamá de él ahorita la tiene hecha garras dinero no le queda o sea vive al día lo que le puede ganar la camioneta la tuvo que vender porque como estomaguito todo echa a perder la tuvo que vender se quedó sin carro mucho tiempo y yo gracias a Dios conseguí un trabajo donde me pagaron lo que valía y la verdad es algo que agradezco infinitamente porque siempre me sentí menos preciada en el grupo donde estaba porque decían que yo ya no iba a ir más arriba porque pues ya no iba a salir de ese nivel de de fiestas, eventos sociales así eh, pasa el tiempo y mi hija pues se da cuenta de muchas cosas de su papá. Para, para iniciar, su papá le platica que cómo ve, si tiene una relación con su tía, lo cual a mí se me hizo muy chusco porque en el velorio de la mamá de él, recuerdo que mi hermana estaba muy molesta. No, es que ahora no me pela, pero este porque está la otra cantante nueva, como anda ahí queriendo, así con sus palabras, echársela. Ahora sí ya no, no existo y yo enojada. Y ella enojada más bien, hecho, yo, yo pensé, está dolida porque ha de decir, ¿cómo le hace esto a mi hermana? O sea, porque aquí exhibiéndose de esa manera. Y dije, mira qué buena onda mi hermana. Pues no, resulta que para ese entonces ya, como que ya tenía algo, ella ya quería algo con él, claramente. Y cuando yo me salí de ese grupo Yo llevé un reemplazo Que casualmente era conocida mía de la infancia Me la topé en la escuela de mi hija Después de mucho tiempo Y le dije, oye, ¿cómo has estado? Bla, 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 ¿seguiste? Dijo, no, fíjate que me salí Es que no estaba cómoda Y le dije, ¿por qué? Le dije, ah, entonces tocó ver que mi hermana Anda con mi ex esposo, Dijo, fíjate que sí y desde antes que dijeran que pues, que eran pareja, yo veía ciertas actitudes raras con, con tu hermana, o sea, se llevaban muy pesado y cosas así que no me, pues, me me hicieron sentir incómoda y mejor preferí salirme. Y así empezaron a salir de todos los lados información que yo no buscaba. Este partes de la vida de mi hermana que yo no conocía y cosas que mis propias amistades me decían es que no te diste cuenta que tu hermana siempre te tuvo coraje, envidia y yo no, no la verdad no yo no nunca creí que mi hermana tuviera ese tipo de sentimientos hacia mí y me, me recordaron una cosa que pasó cuando estábamos niñas de que yo una vez la vi llorando en una grabación de un
1: coro de niños
0: yo la vi llorar cuando salí de grabar y le dije ¿qué te pasa? ¿estás bien? ¿Qué te hicieron? Dime. Y ella... No, nada. Es que no querían darme mi lonche. Y yo... Chis. ¿Pero quién no te quería dar el lonche si tú lo traías? O sea, me sacó una excusa bien tonta. Y ella estaba chiquita. Eh, así quedó. Después de muchos años me encuentro una amiga que estuvo conmigo en ese coro. Y a un amigo, que casualmente eran hermanos y... este ...que él estuvo conmigo en la preparatoria... ...y me dice, es que sabes que mi hermana me dijo... ...cuando le platiqué... ...me dijo, pues... que ...eso no se me hace raro... ...si desde que estábamos en el coro... ...ella le tenía mucha envidia a su hermana... ...y le dije, ¿pero por qué lo dice? ...dice, no, pues es que una vez estabas grabando tú... ...y tu hermana estaba llorando, enojada... ...diciendo que por qué no le daban la oportunidad a ella... ...de grabar, que ella también cantaba... ...y que por qué nada más me escogían... ...o sea, que por qué te escogían a ti... Refiriéndose a mí, pues me cayó como un balde de agua porque decía: Es que no puede ser que desde entonces mi hermana haya tenido ese sentimiento de odio, coraje, lo que como le quieran llamar. Este, y cosas así que fueron saliendo. Que una amiga de la secundaria me dijo: Después de muchos años de no platicar, me la encontré y me dice: Es que yo pensé que era el esposo de ella, porque una vez te vi bajándote de la camioneta de, de la mamá de él. Y dice, vi que te bajó, te ayudó a bajar. Yo dije, Ay, ya debe es su esposo. Qué padre, mira, está embarazada. Qué bueno. Qué bueno que sea feliz mi amiga. Ella era muy... Es muy buena onda conmigo todavía. Platicamos. Y dice, no, pues después de dos semanas de haberte visto así embarazada bajándote de la camioneta, veo a tu hermana en la tienda detrás de la tienda de casa de mis papás y se besó con la persona que te había ayudado a bajar que yo pensé que era tu esposo pero cuando la veo besándolo dije, ah, me equivoqué a lo mejor era el esposo de ella y... y él fue amable de ayudarla a bajar nada más entonces es el esposo de la hermana pues no era mi ex esposo <risa> y desde entonces ya tenían algo. Y ella jura y perjura, porque una vez yo hice una relación aparte ya cuando me divorcié y todo, y tengo otro hijo de mi nueva pareja, entonces empezó ella a meterse a decir que... que este O sea, yo no le hablaba a ella ni comentaba con ella nada, todo lo que sabía era por parte de mi mamá. Y le dijo a mi mamá, pues sí, se va a cambiar de casa. De seguro va a vivir con el pelado. O sea, cosas que no le importaban a ella. Y estaba muy bien informada porque todavía quería saber de mí. O sea, no es feliz esta persona, mi hermana, como le quieran llamar. Porque siempre ha querido saber qué es lo que hago, qué es lo que no hago, dónde vivo, dónde estoy, estoy bien, estoy mal. Entonces, yo, mi mamá me cuida a mis hijos, obviamente. Y yo empecé a trabajar en otra banda, como les comento, entonces, pues yo me ocupo los fines de semana y me cuidan a mis niños. Y se enfermó mi mamá. Mi mamá era de que, no, yo te lo cuido, no, yo estoy aquí, déjalos, no, este, no busques a nadie más. Pero con mi hermana ahí se quejaba de que, ay, es que yo estoy cansada. No me lo decía directamente a mí mi mamá, que a mí me hubiera gustado que me hubiera dicho, sabes que estoy cansada, no te los puedo cuidar o me siento mal. Entonces yo busco a alguien que me los cuide. Este, Pero no pasó así y metió a mi hermana y mi hermana empezó a tirar piedras. Este, Tenían un grupo de WhatsApp. Y pues la gente infeliz no es feliz y se pone a echar tierra a la, las personas que aborrecen o que no les caen. Entonces todo esto pasó y nos pusimos a discutir porque yo le dije sabes que quiero hablar contigo de todo el tiempo que ella tuvo una relación con él que se hicieron locos y me, me ocultaron las cosas este nunca tuve la oportunidad de hablar cara a cara y decirle o sea que qué mal que me hubiera hecho eso porque yo en su lugar no lo hubiera hecho y le dije mira sabes una cosa las cosas que yo haga con mi mamá si los favores que me, me haga o yo le pida son cosas entre mi mamá y yo a ti nadie te metió y si tienes algo que decirme, dímelo y me dijo, mi mamá estaba mala y necesitaba ir a consultar temprano le dije, por eso, para ti es muy diferente el temprano que para mí yo termino de trabajar a las 5 a veces muy tardar cuatro de la mañana ...en eventos sociales... ...y me voy directamente a la casa... De, a, ...o sea, a comer algo y a dormir... ...le dije, no es como en tus eventos... ...y me interrumpió... ...porque para esto ella se quedó en el grupo... ...donde trabajaba con mi ex esposo... ...se quedó de cantante ahí... ...este... ...se quedó con todo lo que yo tenía... ...entonces... ...pues me dice... ...pues quién te manda a tener... ...y volteé a ver a, ver a mi hijo el más pequeñito... Y hace cuenta que una madre es una, como ponerle un cuete en la cola. Me puse en plan agresivo y la cacheteé y le dije sus verdades. Eh, nos peleamos, yo me acababan, tenía tres meses de haberme operado la nariz por un problema en el tabique. Entonces ella no me pegó, jamás me tocó no pudo más que defenderse, tratar de esquivar los golpes y en una que quiso esquivar mi golpe me pegó en el lente y el lente pegó en mi tabique, bueno, en mi huesito de la nariz, huesos propios. Y como estaba recién operada, pues me sangró en la nariz y yo no me di cuenta. Y ahí tenías a mi mamá llorando, a mis hijos gritando y fue cuando se me enfrió el cerebro y dije qué estoy haciendo, aquí están mis hijos y le dije ya, perdón y me dieron papel, me limpio y entonces hablé con ella, le dije es que, ¿cómo pretendes que yo te crea que tú no tuviste nada que, que ver con él cuando en vez de apoyarme a mí, apoyaste a él, en vez de prestarme tu carro a mí, cuando yo lo necesité se lo prestaste a él en vez de ver qué nos faltaba, si ocupábamos algo era ver qué le faltaba a él ayudarlo, llevarlo, traerlo y me dijo, pues es que tú andabas con el pelado con el que les comento que pues sí le fui infiel <coughs> y le, le dije no pero una hermana esté bien o esté mal siempre requiere el apoyo en ese entonces ni mis papás iban a verme a mi casa ya en el quinto infierno entonces para mí fue una situación muy difícil y más difícil es ver que tu hija apoya la situación. Que tu hija diga, ah, es que está con madre. O sea, yo no le veo nada malo. Pero pues no es nada bueno esa relación ni es normal. A lo mejor dicen, ay, es que moralmente por la sociedad no, pero ¿quién pone las reglas? O sea, te sacan mil excusas de que es. no es que esté bien o esté mal. Que nosotros lo vemos de la manera que queramos verlo. Y sí, nada más que nunca pensaron en mi hija, nunca pensaron en el bien o el mal que le hacían. Sin embargo, <coughs> siguieron con su relación y ahora mi hija pues ya se da cuenta de las cosas. O sea, ya no es una niña la que puedas eh, jugarle el dedo en la boca de que no pasa nada, estamos bien o no está mal. Porque ahora empezaron a desplazarla, empezaron a a ver por ellos en vez de por lo que quería ella y ya mi hija lo empezó a ver y dijo, oye, esto está mal y a preguntar ¿por qué no está bien que una persona ande con el ex esposo de otra? dije, no, no es que esté bien o esté mal lo que está fuera de es que sea el ex esposo de tu hermana puedes andar con cualquier hombre aunque esté divorciado pero el hecho de que te metas en la vida y en la relación de tu hermana eso está mal Dije ni con tu prima ni con tu mejor amiga puedes andar con el novio de la mejor amiga a lo mejor dices bueno ni siquiera fue en el mismo tiempo pero aún así está mal socialmente está mal y más si es el hermano el ex esposo de tu hermano entonces ya solita empezó a ver esas cosas y solita empezó a hacerse un lado con su papá o sea llena de pensar que yo le meto cosas en la cabeza pero la verdad es que ella sola me dice es que mi papá en vez de preguntarme a mí qué quiero de mi cumpleaños o a dónde comemos en mi cumpleaños hace lo que mi tía quiere y mi tía es bien grosera me dice, me habla mal pero mi papá no se da cuenta o no se quiere dar cuenta y le digo pues, ahí ya te tocó adaptarte a lo que ellos hagan, hija. yo ya no me puedo meter, es su vida, es su relación y que Dios los bendiga ya viven juntos entonces ha sido más difícil para mi hija porque en ciertas cosas sí le agrada y en ciertas cosas no le agrada este... Aquí yo soy la mala, como quien dice, porque yo la tengo en chingada. Y mi cuarto, y haz tu tarea, y levántate, y lava los trastes, y esto y lo otro. Nunca le falta la comida en la mesa. Siempre no tiene que despeinarse para decir, quiero comer, a ver qué vamos a comer, deja ver qué me invento. Siempre las, les hago de comer, les mantengo la casa limpia en, en medida que puedo, por mis ocupaciones y ella lo ve cuando ya se queda con su papá de que dice, es que ni comida hay en el refri comen puro mugrero <coughs> cosas así que no quiero entrar mucho a detalle el caso es que todas estas cosas me han cambiado la cuestión de que tu propia hermana te te haya defraudado, porque me dicen es que a lo mejor estás dolida todavía por él y digo, no, es que él no cuenta en mi vida, o sea, en realidad lo que me puede es el hecho de que brindas tu confianza a tu familia y tu misma familia te decepcione de esa manera y que no veas por parte de tu familia tus papás el apoyo de que, oye, déjame hablar con ella para decirle que está mal. Al contrario, o sea, yo era la pestada cuando llegaba a casa de mis papás porque era de que, ay, ya llegó uno de mí. Ay. Cosas así. Entonces quería compartirlo porque mi pecho no es bodega como para guardar cosas <risa> y espero que a alguien le sirva que se valoren por favor que no se sientan menos y que no caigan en errores como los que cometí cuando no eres feliz tratar de buscar la felicidad en otra cosa en otras personas sin arreglar antes el problema inicial yo la verdad quisiera regresar el tiempo para poder haber arreglado las cosas de otra manera pero no existe el hubiera entonces hay que pensar un poquito más confiar menos y amarse más como persona para decir yo no merezco estar en esta situación ni merezco aguantar un hombre que me haga ser, sentir infeliz me haga ser infeliz y que me consuma la vida no tenemos por qué aguantar un matrimonio de muchos años o de poquitos años si somos infelices. Este, Pues es todo. Les quería contar esta partecita de mi vida. Que la verdad si entramos a profundidad no acabaría. Les agradezco y espero que les sirva mucho esta plática que tuve. Bye.